0: Bez internetu si je dnes ťažké predstaviť takmer hocičo. Stal sa neodmysliteľnou súčasťou globálnej ekonomiky a bez neho by nebol napríklad ani tento podcast. Moje meno je Martin Lindák a bežne s Nikolou Šulíkovou Bajanovou pre vás pripravujeme podcast ekonomia ľudskou rečou. Tentokrát vám však prinášame diel podcastu Dej Pizinak o histórii internetu. Podcast Dej Pizinak je audioverziou populárneho vzdelávacieho kanálu na YouTube. Pripravuje ho Sandra Sviteková a jeho podcastová verzia tiež vychádza v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Sledujte a odoberajte podcast Dejpys na Spotify, Apple Podcastoch alebo v iných podcastových aplikáciách. A nezabudnite odoberať aj nové videá na YouTube.
1: Život bez internetu si už asi nevieme predstaviť. Používame ho na všetko. Nákupujeme tu obločenie, knihy, zistujeme kedy nám idú busy, vlaky, prezeráme si akciové letáky do potravín a aj média sledujeme online učíme sa, či dokonca maturujeme online. Vďaka internetu sa socializujeme, zabávame alebo aj pracujeme. Pokojne môžeme povedať, že na to, aby sme momentálne dokázali plnohodnotne fungovať, musíme byť online. Za 39 rokov svojej existencie sa z internetu stal vynález, bez ktorého by už asi nič nefungovalo tak hladko. Ono, ako sme mali možnosť vidieť aj nedávno, niekedy prakticky stačí, aby na pár hodín spadli niektoré sociálne siete a svet tam vonku sa to Stíši. Dnes sa spoločne pozrieme na to, kto internet vynašiel, akou evolúciou si prešiel a taktiež sa pokúsim veľmi zjednodušene vysvetliť, čo to ten internet vlastne je. Naozaj, veľmi zjednodušene povedané si to predstavte ako takú obrovskú skupinu počítačov, ktoré si navzájom vymieňajú informácie. Je ťažké povedať, kto konkrétne internet stvoril, pretože v jeho vývoji je zakomponovaných veľmi veľa ľudí, alebo lepšie povedané otcov, a každý niečím prispel. Určite by sme však ako prvého mali spomenúť muža menom Nikola Tesla. Tesla, poviete si, čo som tak mohol vedieť o internete, keď sa narodil ešte v druhej polovici 19. storočia? bol vynálezca, inžinier a vedec, ktorý sa asi najviac preslavil patentmi a prácami o moderných systémoch na striedavý prúd. Vynašil rádio a neskôr sa stal inšpiráciou pre mnohých ľudí. Napríklad aj pre Ilona Muska, ktorý vymyslel elektromobil a pomenoval ho po ňom. Tesla sa však ešte začiatkom 20. storočia začal zaoberať bezdrôtovým systémom, o ktorom tvrdil, že by s dostatočným výkonom dokázal bez použitia akýchkoľvek káblov posílať správy po celom svete. Samozrejme na tieto pokročilé a vizionárske výskumy potreboval peniaze. Mal aj niekoľko investorov okrem Johna Jacoba Astora oslovil aj JP Morgana, ktorý mu však odmítol poskytnúť ďalšie prostriedky na vybudovanie väčšieho systému. Tesla zomrel v roku 1943 a jeho nápady o systéme bezdrôtového prenosu sa mu nepodarilo dotiahnuť do konca. No a ešte predtým, ako sa ponoríme do všetkých tých detajlov následného vývoja, by sme si mali vysvedliť to, ako fungovala a prebiehala väčšina hlasovej a dátovej komunikácie pred vznikom internetu. Fungovala na koncepte, ktorý sa nazýva prepájanie alebo anglický circuit switching. V časoch starých telefónnych hovorov boli telefónne siete prepojené fyzickými cestičkami cez centrály. Preto keď osoba A zavolala osobe B, telefónna sieť hľadala vo všetkých lokalitách dostupný kanál, cez ktorý by ich dokázala prepojiť. Keď sa takýto dostupný kanál našiel, prepojil sa hovor a tento kanál zostal obsadený počas celého trvania hovoru. No a to je aj dôvod, prečo boli diaľky hovory extrémne drahé. V podstate ste si prenajímali čas, ktorý zaberáte na danej linke a teda čím väčšia vzdialenosť medzi volajúcim A a B, tým viac liniek ste si museli počas telefonátu prenajať. Až v roku 1969 sa Josephovi Ligliderovi podarila vytvoriť sieť počítačov, ktoré medzi sebou komunikovali v reálnom čase s názvom ARPANET a fungovali na novom koncepte. ARPANET vznikol ako súčasť projektu agentúry pre pokročilé výskupovanie projekty Ministerstva obrany Spojených štátov amerických. A dalo by sa povedať, že prvé koncepčné využitie internetu bolo tým pádom na vojenské účely. Na vývoji ARPANETu pracoval aj Paul Baran, alebo teda Baron, ktorý dostal zadanie vytvoriť komunikačnú sieť, ktorá odola aj prípadnému jadrovému útoku, no a on prišiel na nový, efektívny a rýchly systém, ktorý nazval packet switching, alebo teda prepínanie paketov. Keď osoba a odoslala informácie o osobe B, tieto informácie sa rozdelia na dátový paket. Každý dátový paket má jedinečnú postupnosť informácií a nemusia cestovať spolu, aby skončili v rovnakom cieli. Bol to skvelý vynález, no mal jeden veľký problém bol pomerne nespoľahlivý, pretože nemohol zaručiť, že odosielané informácie prídu úplné, a hlebo dokonca v správnom poradí. Otestovali to v roku 1969. Kalifornská univerzita vtedy odoslala do Stanfordu slovné spojenie LOG-IN. Ale bohužiaľ, prišlo iba LO.
0: So what was the first of the Takže aká bola prvá správa internetu? Viete... Pravdepodobne nie. Poviem vám, jediné, čo sme chceli urobiť, bolo sa prihlásiť. Pripojiť sa z nášho počítača do toho na Stanforde. Aby sme sa mohli prihlásiť, museli sme napísať LOG. A stroj na Stanforde by dokončil správu a napísal za nás IEN, pretože vie presne, čo robíme, z čoho by vzniklo login. Takže sme sa pripravili a išli urobiť test. Mali sme telefonické aj dátové pripojenie. Napísali sme L a spýtali sa ich, dostali ste L. Povedali, že áno, dostali sme L. Napísali sme O. Ďalej píšeme GE. Pýtame sa, máte GE. A bum. Sieť spadla. Takže aká bola teda úplne prvá správa na internete? Boli to písmenká L a O z anglického low and behold, teda v preklade ahľa.
1: No nebola to však až taká veľká tragédia, pretože Arpanet používali iba na vojenské účely, takže verejnosť k nemu nemala prístup. Až o čo neskôr Robert Kahn a Wing Surf začali pracovať na tom, aby nástroj s takýmto potenciálom sprístupnili širokej verejnosti. Títo dvaja páni sú rozhodne tými najdôležitejšími osobami v celom tomto príbehu. Vynašli totiž niečo, čo sa nazýva protokol riadenia prenosu, čiže Transmission Control protokol skrátené TCP a internetový protokol skrátené IP. Vychádzali z nedokonalosti prepínania paketov a teda snažili sa zabezpečiť, aby online dáta vedeli, kam budú smerovať.
0: Predstavte si, že máte knihu. A chcete ju poslať svojmu priateľovi prostredníctvom špeciálnej pošty, ktorá doručuje iba pohľadnice. Čo by ste teda museli urobiť? Najprv by ste strany z knihy museli vytrhať a nalepiť na pohľadnicu. Ale pred odoslaním pohľadnice si všimnete, že nie každá strana má svoje číslo strany, pretože ste ju roztrhali a uvedomíte si, že by sa tak mohlo popliesť poradie. Takže každú pohľadnicu očíslujete. Všetko, čo sme teraz povedali o týchto pohľadniciach, rovnako platí aj pre internetové pakety. Keď pošlete v pohľadnicu nie je zaručené, že príde adresátovi. Je to systém bez záruk. Ak pošlete dve pohľadnice, nemusia prísť v rovnakom poradí, v akom ste ich poslali. Takže máte systém, ktorý nezaručuje poradie a tiež nemusí garantovať doručenie. Spomeniete si, že niektoré z pohľadníc sa môžu stratiť a tak si pre každý prípad vždy ponecháte kópiu. A potom sa pokúsite prísť na to, ako zistíte, kedy prestať posielať pohľadnice, alebo kedy viete, či ich máte poslať znova. Máte však skvelý nápad. Na príjímacej strane máte chlapíka, ktorý vám raz za čas pošle pohľadnicu, aby vám dal vedieť, že má všetky strany až po pohľadnicu číslo 420. A potom si uvedomíte, že aj jeho pohľadnica sa môže stratiť. Ak sa teda už nič nedeje, pozriete sa na hodinky, nič nechodí a tak začnete znovu posielať pohľadnice, ktoré ste už poslali. Kým nedostanete pohľadnicu s potvrdením, dostal som všetko až po XYZ. Takto funguje TCP protokol. That's how TCP, works.
1: TCP teda zabalí a označí informácie z akýkoľvek aplikácie, ktorú používate, či už je to webová stránka, e-mail, hra alebo čokoľvek iné. A IP zabezpečuje, že sa informácie dostanú na správne miesto. TCP a IP zaručujú, že informácie, ktoré odosielate, dorazia v správnom poradí a s istotou. Windsurf následne pomohol financovať a založiť ICAN, čo je internetová korporácia pre pridelovanie názvov a čísel. A v skratke to, čím sa ICAN zaoberá, sa dá zhrnúť do tejto skratky. TL.DR Každé zariadenie, ktoré má prístup na internet, má jedinečný identifikátor a adresu. ICAN koordinuje tieto jedinečné identifikátory, aby sa zaistilo, že zariadenia budú schopné medzi sebou komunikovať. Bez koordinácie týchto informácií by teda vaše zariadenie nevedelo, kam na internete má ísť. ICAN je teda niečo ako kombinácia semaforov, dopravných značiek a policajtov pri riadení cestnej premávky. Ďalšie veľké meno v tomto príbehu je Paul Patris, ktorý vymyslel systém názvov Domain, Domain Name System, skrátene DNS. A toto bola ďalšia veľká vec. Ak dnes chcete vyhľadať akúkoľvek webovú stránku online, napríklad YouTube, jednoducho zapnete prehliadač a do vyhľadavacieho panela napíšete youtube.com. Bez DNS by ste museli zadať postupnosť čísiel, ktorá je známa aj ako IP adresa. Predstavte si teda, že by ste si museli v hlave držať celé rády čísel svojich obľúbených webových stránok, ktoré navštevujete. Stavím sa, že za takýchto okolností by sa zredukovali tak na dve alebo tri. Ja som si nevedela zapamätať ani svoje ICQ číslo. Ďalší významný internetový priekopník je počítačový vedec menom Tim Berners-Lee. On vynašiel celosvetový web, a teda World Wide Web. V roku 1980 pracoval v CERNE, čo je to obrovské laboratórium nachádzajúce sa vo Švajčiarsku, no a všetci jeho vedeckí kolegovia a spolupracovníci v CERNE mali jeden a ten istý spoločný problém. Ťažko sa im medzi sebou sdielali informácie vždy sa museli prihlásiť do rôznych počítačov, aby si to vzájomne ukázali a tak tým začal pracovať na technológii s názvom Hypertext. To sú tie modré písmená, ktoré uvidíte na akomkoľvek blogu a po kliknutí na ne vás to presmeruje niekam inám. Internet bol v tej dobe už celkom populárny, ale týmto typom technológie ešte nedisponoval. Tým k tomu ešte zostavil aj taký dlhý dokument, z ktorého napokon zišli tri hlavné veci. Vynález html na alebo teda hypertextového značkového jazyka, ktorý je určený na vytváranie webových stránok. HTML si treba predstaviť ako takú chrbticu internetu. HTTP, čiže hypertextový prenosový protokol, ktorý umožňuje získavať informácie z prepojených zdrojov cez internet, jeho primárnou funkciou je vytvoriť spojenie so serverom a odoslať ho do prehľadača užívateľa. A napokon treťú vec, takzvanú URL, alebo aj jednotný identifikátor zdroja, čo je prakticky jedinečná adresa na identifikáciu každého zdroja na internete. Tým pokračoval aj v ceste sprístupniť internet a informácie na ňom aj pre verejnosť. Vytvoril prvý webový prehliadač World Wide Web a už v roku 1990 sa aj ľudia mimo CERNu mohli pripojiť na internet a vytvoriť tak úplne novú komunitu. Tým sa chcel uistiť, že táto technológia bude navždy open source čiže dostupná každému a bez poplatkov. V roku 1994 odišiel z CERNu na MIT a založil celosvetové webové konzorcium. World Wide Web Konzorcium, skrátine V3C, presadzuje open source štandardy na celom svete. Napríklad decentralizáciu, čo znamená, že nepotrebujete žiadne povolenie na zverejnenie čohokoľvek na internete a neexistuje nikto, kto by internet len tak mohol vypnúť. Normám, ktoré V3C vyprodukovala, vďačíme za že internet je väčšinovo necenzurovaným a otvoreným miestom, ktoré podporuje právo na prístup k informáciám pre všetkých. V súčasnosti je na celom svete asi 4,66 miliard užívateľov internetu, čo je viac ako polovica svetovej populácie. V roku 2020 sa denne odoslalo 306 miliard e-mailov a 68,1% všetkých náštev webových stránok pochádzalo z mobilných zariadení. A všetky tie množstva informácií v online prístupu ktoré posielame cez extrémne dlhé káble pod morom. Fakt. Pozrite si stránku submarinecablemap.com Uvidíte že tam ako celá spleť podmorských káblov prepája celý svet. Majú vlastné názvy a vlastnia aj ich rôzne spoločnosti. A keďže sú pod vodou a teda pod vysokým tlakom, potrebujú aj veľkú ochranu. Nehovoriac o tom, že niektoré zvieratá sa ich z času na čas snažia obhrískavať. Na svete je však stále veľmi veľa ľudí, ktorí nemajú prístup na internet, takže sa ešte stále niekoľko spoločností snaží o totálne bezdrôtový prístup s pokrytím úplne všade. Google má svoje stratosferické balóny a SpaceX nedávno spustil svoj Starlink, pokročilý širokopásmový internetový systém, poháňaný satelitmi, ktorý dokáže poskytnúť internet na miestach, kde je to naozaj zložité. No a čo vy? Spomínate si, kedy ste boli poprvýkrát online? Ja si spomínam, že keď som poprvýkrát išla na internet, e, tak som to musela oznámiť dopredu, pretože to úplne ostavilo pevnú linku. Proste bola na niekoľko hodín totálne hlucha. No tak skúste mi napísať nejaký váš zaujímavý zážitok a na záver nezabudnite. Ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.